0: Allora, buongiorno a tutte e a tutti, io sono emozionatissimo di stare qui, e mio padre che, che è venuto a mancare due anni fa sarebbe stato orgogliosissimo di vedere una platea del genere in, una, in un contesto di fabbrica in lotta e si sarebbe messo a piangere perché io non nascondo la, ripeto, la mia emozione a stare qui. E io vorrei... Partire. Ritengo tuta blu, un libro importantissimo degli anni 70 che parla in maniera molto importante ancora a noi che veniamo, siamo venuti un po' di anni dopo. Eh, io vorrei partire da questo, vorrei lanciare una specie di provocazione letteraria perché ritengo tuta blu una specie di odissea cioè noi sappiamo che Ulisse in realtà eh, inizia questo viaggio e in realtà cerca se stesso, cerca la verità su se stesso e forse Tutta Blu è un viaggio diverso in cui mio padre Tommaso di Ciaula cerca la verità sulla propria condizione di operaio in una grande fabbrica del sud a metà degli anni 70. La fabbrica si chiamava Il Pignone Sud e faceva parte del gruppo Eni, conosciamo bene insomma, la storia dell'Ene, abbiamo avuto Enrico Mattei, che è stata una figura molto controversa, molto discussa. E, ripeto, io pensavo a questa cosa, a questo libro come un viaggio alla ricerca di se stesso, ma da una, un viaggio alla ricerca della verità, della propria condizione di operaio. Sicuramente mio padre è stata una figura di operaio, ne parlavamo pochissimi minuti fa, molto particolare, nel senso che un un operaio di radici anarchico-libertarie è un operaio che veniva dalla generazione del 68, quindi della contestazione. Col 68 si doveva mettere tutto in discussione, naturalmente si dovevano mettere in discussione anche i rapporti all'interno della fabbrica. Mio padre in questo libro smonta una serie di miti nel senso che denuncia innanzitutto una condizione terribile di vita degli operai all'interno di di questa grande fabbrica del sud e e poi eh, da una una discussione su, su queste condizioni terribili di vita all'interno della fabbrica, la cosa interessante del libro è che lo sguardo si volge alla condizione dell'Italia di quegli anni, che è un'Italia che registra già allora, dopo questo boom economico, registra registra delle fortissime diseguaglianze sociali, che forse nel, nel sud sono ancora più evidenti. Mio padre rivendica a un certo punto la l'appartenenza alle classi subalterne perché dice più volte io sono alla fine un figlio di, di contadini catapultato in questa grande fabbrica e di cui comincia a vedere delle grandi, delle grandi contraddizioni. Allora ripensando al contesto storico, accennavo al, al 68, nel 69 avviene, avvengono delle cose importantissime cioè la cosiddetta stagione dell'autunno caldo. Cioè la la classe operaia che era allora una classe che rivendicava delle lotte molto importanti eh, riesce attraverso queste lotte anni durissimi, nel nel 69 ricordiamo che avviene la la strage di Piazza Fontana, eh, riesce a raggiungere un traguardo importantissimo che è lo lo statuto dei diritti del lavoratore. Allora uno dei temi molto importanti del libro è la denuncia da parte di mio padre, operaio, anarchico, libertario, di un processo di eh, affrancamento e di miglioramento dei diritti in fabbrica che comincia a fermarsi, comincia ad arrestarsi da questo punto di vista lui nel, nel libro, che è un libro senza filtri, eh, Ricordiamo, l'ho pubblicato da, da Feltrinelli in una collana dei franchi narratori, quindi una collana eh, concepita per dare voce ma per dare una voce senza alcun tipo di filtro letterario né censura. In questo libro mio padre lancia una serie di strali durissimi, eh, strali verso i partiti indubbiamente, l'ADC, ma strali anche contro la propria parte, quella che dovrebbe essere la, sarebbe dovuta essere la propria parte di appartenenza politica e quindi pensiamo al partito di massa di quegli anni, era il partito comunista. E lancia questi strali che hanno, giustamente nella, nella bandella del, della nuova edizione di Allegre, Alberto Brunetti scrive, questo è un pamphlet. Nel senso che è un libro che usa spesso i toni dello sberleffo, è uno sberleffo durissimo perché è un libro che dicevo attacca il sindacato, attacca uh, i partiti politici ma per rimprovera persino gli operai, uh, di, di perdere, rimprovera il fatto che si sta perdendo unità, tra gli operai e che quelle conquiste che si erano faticosamente raggiunte tra il 69 e il 70 si cominciano a perdere perché si era entrati in un'altra stagione politica che era la stagione del compromesso storico. A un certo punto mio padre in tutta blu scrive come è possibile che adesso noi ci accordiamo con i padroni, con la DC. Queste sono forze che ci vogliono schiacciare, noi dobbiamo respingere. questo disegno politico e quindi io vorrei partire da questo con Carmine e Giussi, se quello che che leggo io e ho letto io è è condivisibile dal loro punto di vista e se vogliono aggiungere altri temi perché è un libro ricchissimo di di temi, tutta blu.
1: Ciao Grazie per uh, questo invito, io voglio iniziare da una cosa. Studiosi del movimento operaio, partiti di sinistra, fiumi di libri sul movimento operaio, che poi risultano strogoti incomprensibili proprio agli operai, conferenze, dibattiti, tavole rotonde. I risultati? I risultati sono che gli operai stanno più nella merda di prima, la verità è che tutti se ne sbattono della vita reale che conduce l'operaio ognuno pensa ai casi propri e noi siamo il loro trampolino di lancio è ora quindi di parlare chiaro, tutti debbono parlare chiaro basta con i linguaggi a doppio senso chi parla difficile vada a fare in culo, chiunque gli sia deputato, presidente, dottore, avvocato, studioso, comunista, socialista, sindacalista diffidare dei linguaggi ermetici e borghesi a morte le chiacchiere, vogliamo i fatti questo è stato il mio canale d'entrata per questo libro perché è un tema che mi tocca molto, l'inaccessibilità delle teorie che vengono fatte sulla gente che lavora e sulla classe lavoratrice in generale. Ehm, È stato anche difficile per me approcciarmi a questo testo per tutta una serie di cose che probabilmente oggi non sarebbero state scritte, Ehm, però mi ha fatto riflettere un sacco sulla questione del corpo dell'operaio, questo corpo martoriato che ricerca la, la connessione con la natura, la, cerca di ritrovarla in qualche modo e non, non può perché gli viene negata e credo che questo sia una, un tema che riguarda un sacco eh, poi eh, la classe operaia del sud no? perché l, l, diciamo, l, il paesaggio della natura era davanti a te in qualche modo, era nei, nella tua, anche nel tuo mondo di sogno eh, idealizzato no e poi ti viene proprio strappato no? eh, anche il fatto che comunque venivano impiegati operai anche non più giovani, no? il fatto che comunque c'era una, una, diciamo una, un mondo contadino che era ben presente nella coscienza delle persone quindi questo è stato un altro canale per entrare in questo libro la questione del corpo e la questione anche della rabbia inespressa che cerca di Sfogare in qualche modo e, cerca, e ricerca, c'è questa, questo appunto, questo contatto con la natura che viene sempre frustrato. E forse Carmine vuole aggiungere qualcosa anche su.
2: Sì, eh, grazie innanzitutto a tutta l'organizzazione. E io ci tengo anche a fare un ringraziamento in particolare a Davide eh, che ha spinto tanto per la ripubblicazione di questo libro davvero importante che era fuori catalogo da, da un po', è stato appunto accolto nella collana Working Class di, di Alegre. e appunto è una, come è stato un po', un po più, più o meno detto, una storia di un operaio del Sud che scrive diciamo, sotto forma quasi diaristica eh, proprio seguendo il sottotitolo, I re le proprie ire, i propri ricordi e i propri sogni. Eh, a me sembra che questa prima mh, contraddizione, diciamo, eh, cioè che questo libro contribu- contribuisca in qualche modo ad alimentare eh, una serie di contraddizioni di cui si parla un po' poco, diciamo, sia nella storia della classe operaia eh, italiana e quindi anche meridionale, ma anche in generale eh, rispetto alla questione della, mh, diciamo, di qual era il soggetto politico su cui a un certo punto si pensava. Um, si potesse fare affidamento per uh, appunto sovvertire un po' l'ordine uh, delle cose. Il libro di Diciavola mostra proprio questa contraddizione. Giussi ha, ha parlato e ha messo in luce questo elemento molto forte: che è questa questione della natura. Uh, Davide parlava invece della sua ira. Della, è un termine che, che ci sta benissimo per, anche per il modo in cui è scritto, per l'incazzatura proprio con cui, che restituisce. Eh, diciamo Tommaso di Cavola in questo, in questo libro contro partiti e sindacati e io volevo aggiungere proprio un po' di contesto a, questa, a, questa, a questo libro um, c'è cioè un, un'idea molto, uh, molto comune e diffusa che, che è un po il, costituisce un po' una delle basi della, dell'identità nazionale italiana secondo cui Uh, il sud è un territorio arretrato, uh, un territorio che appunto deve sempre un po' uh, raggiungere il, uh, il nord, lo sviluppo, il progresso, uh, la modernizzazione, l'industrializzazione, sono state delle parole chiave che sono state sì, diciamo, sia alla base eh, di quello che poi è passato alla storia come il meridionalismo, ma è stata una retorica che è stata abbracciata anche appunto da quei partiti di sinistra eh, istituzionale che guardavano alla fabbrica come a ah, un'opportunità per sottrarre ehm, i, quei braccianti, cafoni, bifolchi, ignoranti che non eh, conoscevano qual era la vera dottrina di classe eh, e portarli sulla strada della coscientizzazione eh, politica. Eh, ho trovato molte ehm, somiglianze tra quello che descrive Tommaso di Ciaula, in tuta blu, che siamo a metà degli anni 70, con, qua, con quanto succede soltanto qualche anno prima in una storia che adesso conosciamo un po' tutti, ma di cui forse non sappiamo bene le origini discorsive, che, che invece è la fabbrica di Taranto, quella dell'Ital Seeder. C'è un documentario, tra l'altro facilmente anche um, incontrabile su, su, su YouTube, che... Um, in cui si, si, si vede questa propaganda del Little Cedar che, che racconta di questo territorio la cui natura incontaminata, la, um, uh, come dire, gli ulivi secolari, uh, il mare che si vede sullo sfondo, eccetera, sono rappresentati come uno, una specie di stato primitivo della, uh, della società. E si vedono le ruspe in azione che. che, che, che che praticamente portano via gli ulivi, fanno, spia- fanno spazio a quella che sarà la fabbrica e, ehm, e, e, e appunto fabbrica che viene ehm, imposta su quel territorio con l'adesione anche del PC ma soprattutto con l'adesione a questo verbo della modernità, del fatto che avrebbe portato lavoro, avrebbe, eh, avrebbe industrializzato il sud. Ora sappiamo che la storia uh, dell'industrializzazione del sud è una storia molto uh, controversa, ma soprattutto anche breve. È, è praticamente un, una cosa che il, che il Meridione ha, ha praticamente soltanto assaporato, dato che le, la maggior parte delle fabbriche, a parte qualche nucleo industriale preesistente, ehm, risalente diciamo, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, penso, Bagnoli a Napoli, lo stesso Arsenale a Taranto, e insomma tutta una serie di petrolchimici che, che ancora oggi purtroppo uh, comportano una serie di contraddizioni in realtà sono state imposte negli anni 60 proprio con quella, con quella retorica di dire noi dobbiamo portare questo sud sulla strada del, eh, del nord sulla strada della modernità mm, la storia un po' la conosciamo tutti è stata la storia delle cattedrali del deserto di queste industrializzazioni proprio a macchia di leopardo che hanno avuto un impatto sul territorio e poi puff deindustrializzazione neanche vent'anni eh, dopo, quindi um, um, mi, mi, mi interessava tantissimo innanzitutto mettere i punti, i punti su cui i discorsi, le narrazioni generali diciamo, hanno contribuito a questo tipo sia eh, di, di, diciamo, di industrializzazione un po' forzata dal lato e poi soprattutto con questa tempistica che eh, che, che, che riflette eh, diciamo poi questo, questo ritardo che il sud deve sempre scontare verso il nord all'interno di, eh, di, di diciamo di un certo tipo di, eh, di narrazioni e, ehm, su, in questo libro di è profetico è profetico su un, una serie di cose, sulla contraddizione fra salute e lavoro che, ehm, che la fabbrica impone che è lo stesso ricatto che, che adesso appunto gli, oggi la città di Taranto vive sulla, uh, sulla, sulla propria pelle, è profetico perché um, riprende una serie di narrazioni uh, del sud, quelle soprattutto improntate più al paese Rosole e Domare, no? come scrive lui stesso uh, nel libro, e che dice ma qua una volta c'era, c'era la natura, ora si stanno costruendo questi residence, questi palazzoni sul mare che stanno de- deturpando la costa e a me sembra proprio il, un, un flash che arriva dritto ai giorni nostri in cui arrivano uh, questi strateghi della, uh, dell'economia nazionale e dicono al sud l'unica cosa che si può fare è il turismo. Quindi diciamo è un libro che apre tutta una serie di contraddizioni non solo nella storia del movimento operaio a partire da un'appartenenza molto meridionale ma anche all'interno della stessa... narrazione del sud nella storia italiana.
0: Eh, Carmine giustamente citava Taranto, allora dovete sapere che questa fabbrica, il Pignone Sud, è è nata tra l'altro per un disegno politico di Aldo Moro, esattamente nel 62, cioè lo stesso anno in cui è nata l'Ilva a Taranto. Allora noi sappiamo che i primi anni 60 sono stati gli anni del boom economico e come accennavo prima, sul finire di quegli anni già questa macchina che si ingrossava sempre di più del boom economico comincia a scricchiolare. E comincia a scricchiolare e mio padre, che una persona sensibilissima e che leggeva tantissimo nella nuova edizione di Allegri in appendice, ci sono almeno un paio di foto in cui una in particolare con il timbro pignone sulla tuta legge Lotta Continua, e lui sicuramente era un operaio che ricadeva nell'ambito della cosiddetta sinistra extraparlamentare, la, la sinistra eterodossa, quindi che combatteva continuamente l'ortodossia e le parole d'ordine che venivano da, dal Partito Comunista innanzitutto e dalla CGL, no? il più grande sindacato eh, dei lavoratori. E un altro, ci sono tanti temi, eh, un altro dei temi è, eh, allora io per ad esempio ritengo che Tutablusuia uno dei, quando denuncia l'invasività le morti sul lavoro, gli infortuni, è anche un libro che denuncia: per certi versi, un libro anche che preannuncia i temi dell'ecologia, ma l'ecologia intesa anche come, non solo come impatto sul territorio drammatico, ma anche l'ecologia del, del corpo, cioè i danni incalcolabili eh, inferti alla, alla salute dei lavoratori. Ci sono, c'è un passaggio t- tremendo quando mio padre dice qui in fabbrica il padrone ci manda i medici prezzolati, pagati, noi arriviamo in infermeria con un febbrone da cavallo che st- e stiamo malissimo, il medico ci mette, la, <ride> ci mette la, il termometro e ce lo toglie subito e ci, ci, a calcio in culo ci, ci riporta sul tornio. Cioè questa cosa è drammatica e, e fa molto riflettere sul fatto che ai padroni De, dei lavoratori, e degli operai non gliene frega nulla eh, abbiamo avuto qui cioè, nella, di nuovo nella nuova edizione c'è cioè, una due lettere di Paolo Volponi ma Paolo Volponi veniva dall'aristocrazia del, della, del, della, del concetto di fabbrica per dal, perché veniva dall'Olivetti ma quante Olivetti ci sono state in Italia? non lo so, probabilmente pochissime perché la, la, la maggior parte delle fabbriche erano, gli operai erano trattati come bestie da macello. E, e poi è, è interessante, quando io parlavo prima della, della satira, quindi di un libro scritto sotto forma di pamphlet, il fatto che ad esempio tra i nemici, diciamo così, scelti da mio padre, ad esempio c'è la Chiesa. Cioè, ma pensiamo che qui in Italia abbiamo ancora questa monarchia assoluta che nessuno chissà come potrà essere, una monarchia con cui è un nemico invisibile, con cui è difficilissimo combattere e c'è un passaggio che vi vorrei leggere sulla... quando mio padre insomma, si fa... parla non certo bene della Chiesa e fa così. La Chiesa si intromette sistematicamente in ogni questione di rilievo politico e sociale. Ogni tanto ne inventa qualcuna per bloccarci, per renderci, infelici, per renderci infelici, idioti, pieni di paura. Paolo VI ha emesso un documento sul problema del controllo delle nascite. Ancora una volta il Papa si intromette in cazzi che non lo riguardano nel 1969 proibì proibita l'uso della pillola anticoncezionale secondo lui l'atto sessuale si deve fare soltanto quando si debbono fare i figli molti figli, tanti figli, tanti idioti che lo debbono adorare mentre esce come un gufo dalle stanze del Vaticano le cose più belle diventano sporche per loro a loro sta a cuore non di certo la felicità degli uomini Quanti scrupoli, quanti scrupoli quando ero ragazzino e mi masturbavo, i preti dicevano che era grosso peccato, che faceva male alla vista, che quando ci si sposava l'uccello non funzionava più e tante altre fandonie. Allora qui è è di nuovo il Tena, insomma ci mette anche un tono se vogliamo umoristico ma al tempo stesso di, di, di sberleffo, ma verso tutte le istituzioni, in questo caso la la chiesa ma può essere il, il sindacato il sistema dei partiti come era allora in italia e quando dicevo prima che è un libro anche su che fotografa una situazione drammatica di diseguaglianze sociali e se pensiamo all'italia di oggi non, non è cambiato granché su questo vorrei vorrei interrogare carmine giusi perché mi sembra veramente che sia sì, è cambiato il sistema di produzione capitalistico, si è tutto un po' finanziarizzato, ma le diseguaglianze sono tutte ancora lì sul piatto e non accennano a diminuire.
1: Una delle cose che mi, mi, mi ha colpito di più di questo libro è anche il fatto, cioè di tutto il, il, il processo della pubblicazione, no? Eh, nel senso che eh, Tommaso di Cola non viene sedotto dalla, dall'editoria, cioè nel senso non, non, eh, non si sente non risparmia quell'ira anche agli autori e anche alla, la, diciamo, al, eh, al procedimento per cui lui poi è stato pubblicato. Per cui eh, analizza anche questa, questa cioè fa un'analisi materiale anche del eh, di questo, ho letto delle interviste sue di, eh, in cui eh, parla del processo di ghettizzazione che stavano subendo questi mh, gli autori pubblicati per la collana Franchi Narratori, per cui li si chiamava selvaggi, naif, eh, e lui diceva la verità è che noi parliamo della vita vera, no? parliamo di quello che sta succedendo davvero intorno a noi eh, ed è una realtà a cui mh, l'intelligenza di sinistra magari non, ri- non ha accesso e mi interessava molto questa cosa perché ehm, magari diciamo venendo pubblicato eh, poteva succedere che insomma rinunciasse a mh, diciamo, eh, denunciare tutto questo invece lui non si risparmia, mh, A quell'ira di cui parlavamo la, la rivolge anche all'editoria e, e dice cosa state facendo della nostra vita e delle nostre parole.
2: Sì, c'è una, un ulteriore diciamo, fronte che, che la scrittura e anche l'esperienza di vita personale ehm, che diciamo, la, eh, testimonia in questo libro, in realtà, apre proprio nell'analisi di tutta eh, la società meridionale. E Davide parlava di un periodo, quello in cui diciamo, il, eh, il miracolo economico era già una realtà abbastanza uh, consistente um, e un miracolo economico che mh, si, diciamo, i decenni del miracolo economico si fanno risalire ai due decenni precedenti, quelli in cui uh, i contadini del sud partivano uh, e andavano a lavorare nelle fabbriche del nord, uh, diciamo, nei ruoli più dequalificati, di, um, nelle condizioni abitative più precarie, nelle condizioni di di salute diciamo più compromesse e portando però anche una specie di indisciplina all'interno di quel sistema eh, produttivo la maggior parte delle persone qui presenti avrà confidenza con il vogliamo tutto di Nanni Balestrini in cui Alfonso Nadella che appunto questo però è salernitano che va in fabbrica e e porta un po' quella stessa indisciplina che anche eh, eh, un operaio molto anarchico, diciamo se vogliamo usare una, una parola, eh, per testimoniare questa irrequietezza all'interno della fabbrica, questo, eh, questo diciamo eh, sentimento di repulsione verso quella vita ritmica, regolare, controllata, segregata fuori dalla luce, fuori dalla natura e così via però appunto gli operai, i contadini meridionali che vanno al nord stanno in questo sistema produttivo ma portano anche le contraddizioni le portano all'interno della della vita urbana torinese, milanese e così via danno vita alle più grandi mobilitazioni di, di quel periodo c'è una storia parallela anche a Sud di cui eh, diciamo, questo libro è un po' oh, oh, testimonianza che si muove sempre su questa contraddizione eh, del fatto che eh, questa società che eh, aveva dismesso rapidamente i panni della civiltà contadina negli anni 60 si ritrova alla luce con questa, eh, con questa no- novità appunto, della, eh, della fabbrica che però è un, non è soltanto l'unico sistema produttivo presente al Sud, nonostante diciamo, anche le forze, quelle più istituzionali e quelle extraparlamentari avessero cieca fiducia nell'operaio come, come, mh, come soggetto diciamo, motore di, di una storia, di un, di un cambiamento e di una rivolta. In un libro che ho scritto di recente, Il rovescio della nazione, percorro parzialmente questa storia, proprio a partire da questa domanda, ma come facciamo a individuare la coscienza politica uh, dei meridionali in alcuni casi di, delle, delle rivolte che ci sono state in alcuni posti uh, del sud se appunto la componente operaia non era predominante e allora do, do, dobbiamo fare una serie di passi indietro, dobbiamo andare a capire come appunto anche le rivolte contadine quelle che negli anni 50 hanno uh, smosso proprio quella, quelle strutture iperlatifondistiche di sfruttamento che c'erano uh, nel meridione hanno contribuito a, a dare nuova linfa a tutta una serie di vitalità dal basso e nelle metropoli meridionali eh, che portavano questa contraddizione di essere contemporaneamente delle città industriali ma anche con il tasso più alto di disoccupazione eh, in Italia c'erano tutta una serie di soggettività a cavallo fra appunto uh, pre- precariato, disoccupati ceti subalterni che ehm, che si si arrangiavano in quella che veniva chiamata talvolta l'economia del vicolo, in un'economia informale che spesso a volte trascendeva anche nella criminalità e che erano soggette eh, al giudizio molto moralizzante anche proprio del partito comunista perché appunto non erano gli operai di cui si poteva fare affidamento, questo popolino, questo Uh, questo proletariato marginale, urbano, era totalmente in- inaffidabile. E allora, um, questa storia di, la storia di Diciavolo, appunto, in questa contraddizione eh, tra, con- tra mondo contadino e mondo operaio, mi ricorda tanto uh, delle cose che sono successe anche, per esempio, alle porte di Napoli. Uh, c'è un, un gruppo mu- popolare musicale eh, che negli anni '70-80 è stato molto famoso, gli Zezzi. Che, che portavano avanti questa cosa e parlando di, una, di, uno, di uno scoppio di una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di, San, di Santa Anostasia, fanno iniziare con questa notizia che racconta questa contraddizione fantastica in questo modo 12 morti, non erano più contadini non erano ancora operai e le, le premesse di tutta una serie di industrializzazione che è stata anche un po' il simbolo di una, di una sorta di delocalizzazione interna ovvero quando la Fiat ha cominciato a portare anche al sud le fabbriche per pagare di meno gli operai eh, e, e, per, eh, e per altre diciamo, mille convenienze, anche diciamo, eh, strategiche, politiche e così via, questi, eh, questi contadini, queste persone che, nel, che si muovevano nella città e che vivevano la città come un sistema produttivo più che, più che la fabbrica, al grido del vogliamo lavorare, perché insomma questi, sono queste le persone che poi rompono veramente gli stereotipi sui meridionali, eh, al grido di vogliamo lavorare hanno messo in crisi tutto invece quel sistema clientelare che la democrazia cristiana, come in parte racconta anche eh, diciamo, la, eh, in questo libro, eh, ha messo in moto per, eh, eh, diciamo, per assicurarsi il, il sostegno politico. E allora se il collocamento eh, diciamo, era una, eh, una, mh, uh, un'opzione eh, lavorativa egemonizzata appunto da questa clientela e dalla, e dalla, e, e dalla DC, eh, i disoccupati dicevano noi vogliamo lavorare, però noi facciamo delle liste di lotta di lavoro alternative e in questo contesto... Uh, e si scrivevano queste lotte di lavoro soltanto gli operai che appunto abbracciavano la lotta e questo era un sistema che metteva uh, in, uh, in, in crisi e, e sostanzialmente uno stereotipo che per una visione di, uh, che caratterizza molto l'identi- l'identità nazionale viene associato all'intero meridione ma che io ripeto sempre uh, è secondo me associabile esclusivamente alle sue classi dirigenti alle sue classi alle sue elite predatorie e che invece le le, le classi subalterne, gli operai, i contadini, i precari, i disoccupati, in questa composizione poco ortodossa, poco omogenea e molto eterogenea che nel sud si è mossa dal basso, invece ha sempre messo in crisi.
0: Eccoci, no? eh, Carmine prima citava Vogliamo Tutto, allora voi dovete sapere che tre anni fa mio padre si, forse aveva presagi, insomma, che la sua vita selvaggia si andava lentamente spegnendosi, eh, diciamo ha cominciato a farmi delle confessioni della propria vita e tra queste anche della propria vita letteraria, e io a un certo punto, un giorno gli ho chiesto, ma tu mi devi rivelare qual è stata la tua influenza o una delle tue influenze sulla scrittura di Tutablu. E lui, io me lo ricordo ancora oggi, dopo una breve pausa, in maniera molto secca, mi ha detto vogliamo tutto di Nani Balestrini, ma perché penso che probabilmente ci ha visto per la prima volta una maniera non convenzionale di parlare del, degli operai, una, una forma assolutamente non convenzionale, una figura di operaio protestatario, perché la storia riguarda proprio quel biennio, credo 69-70, io il libro ho cominciato a leggerlo da pochissimo e lo trovo tra l'altro fantastico, cioè, e tra l'altro assomiglia per certi versi a un racconto un po' di genere picaresco, che è la stessa cosa che io ritrovo in tutta blu perché ci sono delle pagine in tutta blu che sono strepitose da questo punto di vista, sembra veramente il viaggio del picaro spagnolo, il romanzo picaresco è un genere spagnolo, credo del XVI-XVII secolo e sono pagine divertentissime. Il secondo, vi volevo leggere il secondo paragrafo perché volevo riprendere il tema del, secondo me, bellissimo del corpo che accennava all'inizio Giussi, perché eh, mio padre in fabbrica non, non vede più e non sente più il proprio corpo e non vede più le stagioni, perché è rinchiuso in un grande capannone, probabilmente con... Senza finestre o con pochissime finestre, e ad esempio non vede più l'alternarsi delle stagioni, che era uno dei tratti fondanti della civiltà contadina, quindi il passaggio da, da una stagione all'altra. E vi volevo leggere questo, questo passo che, fa, che è il secondo paragrafo poi del libro. Quando vivevo in campagna dei nonni, essi non mi affidavano caprette da pascolare, ma gli aiutavo nei lavori di ogni giorno. Faceva notte, si lavorava ancora la chiusura dei lavori, la faceva il nonno quando portava le bestie nella stalla attigua alla casa. Quando cantavano le civette era ora di sbarrare le porte, si chiudevano le finestre. Al chiuso si soffocava per il tanfo della frutta matura nei sacchi. Il profumo delle pere superava tutto quanto. Il lume a petrolio oscillava a chissà che misterioso filo d'aria. Le farfalle notturne cadevano a centinaia nella bocca di vetro del lume ad arrostire. Il giorno dopo, il giorno dopo, occorreva lavare il vetro da tutte quelle ali e debole membra attaccaticce. I nonni nel letto di ferro russavano. Il nonno, che dormiva a braccia all'aria, sussultava nel sonno e urtava coi pugni la borchia centrale di lamiera dipinta di fiorellini e uccellini ormai anneriti cacati dalle mosche io lo lo trovo un un passaggio in apertura del libro straordinario mio padre in in questa fabbrica sbatteva la testa contro i muri rompeva i coglioni e doveva rifugiarsi in questa memoria contadina che secondo me è una memoria che gli offriva un campo di molto ricco di simbolismi nel senso un simbolismo che purtroppo non ritrova nella ripetitività del gesto del, del, in fabbrica, del tornio, del turno ripetitivo dell'in... un'altra cosa tremenda è l'inalazione questi, questi operai inalavano sostanze chimiche orribili cioè probabilmente i problemi respiratori in alcune pagine Mio padre lamenta questi problemi venivano anche dall'inalazione di queste sostanze terribili che erano costretti a a inalare gli operai. E allora mio padre deve rifugiarsi, ma in pagine bellissime, in questa memoria dei riti e dei simboli della civiltà contadina che sono dentro di sé fortissimi. In queste pagine effettivamente il corpo è centrale, il corpo che si adegua e ricorda i ritmi della, di questa civiltà contadina che, che, non, che non si può spegnere e che gli dà una, una speranza di, di continuare a vivere, di, di lottare.
1: Sì poi io ho trovato molto divertente il fatto che questo mito della civiltà contadina lui ha quasi paura di sapere se esiste ancora cioè, o no e quindi ci sono anche dei passaggi molto divertenti in cui a parte lui quando prende se ne va per i campi per per sfuggire al lavoro ma anche quando pensa io sto qui lavorando, i miei amici chissà come si stanno divertendo e poi dice no in realtà stanno fuori al bar e non stanno a fare un cazzo probabilmente e si annoiano però anche questo questo, desiderio della noia di di rimanere lì nei paesi eh, che che conosciamo bene del sud a non fare nulla eh, che diciamo lui lancia queste, queste pennellate di questa vita che, che sembra, cioè sembra così disdicevole, la noia in realtà è una cosa bellissima e, e mi hanno colpito molto perché sono molto divertenti secondo me. Poi dobbiamo cercare di capire quanto tempo abbiamo tutti insieme. Per... Okay.
2: Ma eh, Dico un'ultima cosa io e poi magari apriamo le, il dibattito, e mi fanno anche cenno che ho detto una cosa giusta una volta tanto, quindi... Eh, di, volevo in realtà um, leggervi un passaggio perché secondo me questa visione che, che Diciaula offre nel libro sulla civiltà contadina non è neanche. Eh, potrebbe correre il rischio di essere un po' autoconsolatoria di proiettare nel passato io invece credo che lui abbia una visione della società um, meridionale molto pregnante volevo leggervi un passaggio che anche qui è tratto, diciamo, dai, dalle parti iniziali del libro. Uh, lui scrive «Se cammini per le strade del sud, intorno a paesini scalcinati e poveri, dietro i fichi d'India, oltre i muri polverosi, qualche volta puoi scoprire cose insospettabili, incredibili, come miraggi nel deserto. Altro che misero sud! Scopri galoppatoi con cavalli che zompano allegri e ben pasciuti, piscine meravigliose, piante esotiche». Prati luminosi e ben irrigati, alla faccia degli operai, alla faccia del sud arido e miserabile. Stai lì con il naso fra le fronde a osservare stupefatto quel ben di Dio e appena volti la testa ti trovi subito nell'altro sud, quello dei poveretti, del sud arido, assetato, arrabbiato. Questo passaggio mi sembra davvero di di una lucidità e di una profondità se pensiamo diciamo, a come è stata ridotta negli ultimi ma non voglio esagerare con le date però ecco, teniamoci vaghi decenni eh, l'idea di questione meridionale che appunto ha atteso a rappresentare un territorio omogeneamente diciamo, più povero ed arretrato eh, eh, rispetto, al, al, a, rispetto al nord appunto. Ora, ehm, questo passaggio invece secondo me eh, eh, ci testimonia una cosa di cui troppo spesso invece ci dimentichiamo, ovvero che anche al su- all'interno del sud stesso esiste una di- diversificazione interna, una diversificazione che è eh, di stampo, non lo so, geografico, dato che ci sono, come in tutti, diciamo, gli stati moderni eh, e anche come altre regioni d'Italia ci sono metropoli, ci sono eh, città medio-grandi, ci sono borghi eh, e zone zone interne ci sono montagne, colline, ci sono isole eh, c'è una questione che appunto riguarda, se vogliamo includere all'interno di questo discorso, anche eh, la Sardegna e la Sicilia sono delle realtà totalmente distanti da quello del, del mezzogiorno per tanti questioni ma soprattutto ci sono ci sono disuguaglianze che attraversano le questioni eh, di genere, eh, classe e anche razza soprattutto con, eh, con l'arrivo dei migranti eh, all'interno delle campagne del sud che non sono più ineludibili eppure sono state eluse per molto tempo perché si è preferito narrare un sud appunto, vittima di un nord cosa che per molti aspetti è vera ma che in parte ha avuto la colpa di oscurare le differenze di classe presenti all'interno del meridione anche meridionali, eh, ci sono anche sfruttatori meridionali e e, e, Diciaula li li nomina ci sono complici di questo questo disastro che ha segnato a queste due macrozone del paese un destino eh, assolutamente diverso e quasi di di dipendenza eh, eh, l'uno dall'altro chiaramente in termini di di egemonia settentrionale sul sud, come un po' per riprendere riprendere Gramsci. Allora, l'auspicio che io faccio, anche a partire dalla ripubblicazione di un libro di questo, è che eh, dobbiamo ritornare a parlare di classe per illuminare quella che che è la questione meridionale oggi, che è un tema che ormai è è sparito eh, dal dibattito pubblico e dai programmi eh, dei partiti e così via, Ma allo stesso tempo per parlare di classe in Italia dobbiamo tenere molto in in conto la questione meridionale che è una di quelle fratture della nostra società dove dove eh, questo tema è molto vivo a differenza di quanto invece eh, siamo abituati a non sentire.
0: Non, non so se c'è già lo spazio per le domande, io vi, vi leggerei un ultimissimo <ride> passo di tuta blu. Allora, questo è, è sempre un paragrafo posto nelle prime pagine e qui tor- torniamo a un tema che accennavamo prima, gli, stere- gli stereotipi del sul sud, no? Allora, anche quest'anno è scoppiata un'altra epidemia, scoppia come tanti botti, ora di qua, ora di là, nel magnifico sud, nel paese do sole e do mare. Mi viene da ridere quando propagandano turisticamente il sud, ormai è uno schifo, le spiagge un letamaio, costruzioni e cemento dappertutto, ville orribili sul mare, in uno stile importato chissà da che lontano paese. Mai si incazza il mare per buttare tutto giù, costruzioni, abitanti e quei balordi di geometri più ciucci dei padroni. Altro che magnifico sud, tarantella e pizzica-pizzica, nei paesi ritornano ancora i principi e i marchesi a riscuotere l'affitto delle terre. Cose da pazzi, siamo andati sulla luna ed esistono ancora i principi e i baroni, i principi del cazzo. A tutti la testa dovremmo tagliare, qui... Qui, qui, se, qui, se vogliamo, abbiamo un finale col botto perché sembra quasi la rivoluzione francese, cioè Maria Antonietta. E infatti, con
2: questo auspicio di teste tagliate, che, che vorrei, che abbiamo il piacere di aprire il dibattito anche al pubblico. Quindi, se ci sono degli interventi, li raccogliamo volentieri.
3: Grazie perché avete dato uno spaccato di questo libro veramente molto bello che io non, non conoscevo. La mia domanda è, mh, eh, nella, nell'ambito della, di, del vostro dibattito di questa mattina eh, sono venuti fuori tanti luoghi culturali, no? tanti luoghi in cui si fa la produzione dell'idea, che può essere la fabbrica, può essere l'ambiente contadino, può essere il partito, può essere il sindacato. La mia domanda è, dov'è questo luogo della produzione dell'idea oggi? Perché se possiamo pensare agli anni 50, 60, fino ai 70, finché non sono cominciate insomma, l'epoca delle straci, no? dello stracismo e degli attentati, eh, come un momento in cui i luoghi della produzione culturale erano tanti, molteplici e anche in contraddizione fra di loro. No? Per esempio, tu dicevi che Davide Ghetto babbo eh, si vedeva un po' no? nell'ambito della, del suo anarchismo nella, nella sua fascia extraparlamentare, parlamentare, no? quindi leggeva lotta continua, e anche quello era un luogo di produzione intellettuale, critico verso il partito comunista che però era un luogo di produzione intellettuale. No? Quindi c'era sempre un'isola, un'isola che aveva il dovere, secondo me, il dovere della produzione intellettuale. Io vedo un po' anche questa fabbrica in questo modo, no? come un'isola di produzione intellettuale e, e che va difesa. Quali sono questi luoghi? Io ho difficoltà a trovare il luogo della produzione intellettuale, ho già anche quello con cui potrei essere in disaccordo. No? oppure essere fuori, fuori, ancora fuori, ancora più estremo, non mi ci riconosco ma apprezzo che tenga quella posizione, perché il solo tenerla, il solo esserci è per me garanzia che quella produzione intellettuale c'è. Ecco, ho fatto più un intervento che un'altra <ride> domanda.
2: Vogliamo raccoglierne altri prima di magari dare una risposta?
4: Grazie a tutti. La eh, prima cosa che ci tengo a dire è eh, riferito a quello che diceva Dario all'inizio, eh, io qui dentro in questi ieri sera e oggi non mi sono mai sentito così a mio agio come in un altro posto, mi sono sentito come a casa, quindi non, eh, non, non penso che ci sia un problema per noi riguardo l'ospitalità di questo posto, anzi mi sento grato di essere accolto qua e essere qui oggi. Eh, la domanda è un po' provocatoria, come il libro, no? perché il rischio quando si parla di working class è che si dà sempre la colpa al padrone, no? come se l'operaio non facesse mai gli sbagli. No? E la mia domanda è riguardo a questo: secondo voi cosa abbiamo sbagliato e cosa stiamo continuando a sbagliare come working class? E, un, esempio, un esempio classico, e voglio metterlo in mezzo, è no? il fatto anche che. Quasi ci vergogniamo e vogliamo diventare classe media, no? E ci spingiamo a volte a fare cose che non sono nella nostra natura, no? Spero di essere stato abbastanza chiaro nella domanda.
2: C'era un altro intervento, forse che. Non vedo più la Rabamella, no? e... Nessun altro? vi abbiamo intimoriti? Intimorite? con le teste tagliate con le teste tagliate, non erano riferite a voi eh, le teste <ride> <ride> no, eh, allora eh, do io ho delle breve risposte anche se le domande sono entrambe per me molto difficili perché da un lato i luoghi di produzione, di produzione culturale sicuramente si sono assottigliati col passare dei decenni rispetto a que- alle-, alle esperienze che racconta Di Ciaolo, rispetto a, que- a questo periodo che abbiamo raccontato che era un, un periodo molto florido, era eh, faccio una battuta anche da-, da editore che ho fatto stamattina con un altro partecipante al festival era un periodo in cui i libri si vendevano veramente in un- perché c'era molto-, c'era-, c'era molto dibattito appunto Ora, come uh, riprendersi questi luoghi di produzione intellettuale? Secondo me sta, tanto sta a noi, a partire da esperienze come questa, a partire da, da tante altre. Io penso che, che al giorno d'oggi sia fondamentale eh, provare a, a riportare diciamo, soprattutto uh, l'analisi della società intrecciando la questione, eh, ma non lo, lo dico anche imparzialmente in risposta all'altra domanda, intrecciando le questioni di classe, con le questioni di genere, razza, eh, con, la, con le contraddizioni portate dalla, dalla, dal cambiamento climatico e dall'impatto che appunto l'uomo e, e insomma, la, eh, il sistema capitalistico in generale hanno avuto sull'ambiente. Io penso che questi, eh, siano, oh, diciamo, uno degli errori sicuramente, per rispondere anche all'altra domanda, sia stato quello di dare eccessiva centralità, forse alla classe operaia che sicuramente è stato un soggetto importantissimo uh, per, 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 la storia, uh, diciamo, per una possibile uh, storia rivoluzionaria. Il problema è che è stato un, un fenomeno che non, uh, per ritornare al tema del, del nostro panel, è un fenomeno così disomogeneo nella penisola da aver uh, finito di trascurare sia alcuni territori che alcune soggettività. Quindi eh, riaprire eh, come diciamo, anche questa mobilitazione della GKN sta facendo, eh, questa vertenza operaia verso altre soggettività è sicuramente un punto, un punto di partenza, ma eh, insomma il lavoro da fare è tanto, siamo sicuramente in una fase storica eh, in cui eh, siamo ai minimi termini, ma questo vuol di- non vuol dire che non si possa appunto, ripartire alla grande a partire da queste considerazioni secondo me.
1: Allora io la domanda su dove sono i luoghi, eh, secondo me io la la, la rivolterei in che cosa abbiamo bisogno perché questi luoghi nascano, che cosa possiamo mettere, eh, che cosa possiamo condividere, di quali risorse abbiamo bisogno e in che modo ci possiamo connettere, più che chiedere dove sono. Eh, credo che eh, è arrivato il momento di mettere un po' di energie in questo. Poi, visto che io mi occupo di questo, eh, quando, quando diciamo che cosa che dobbiamo fare noi come, come, come working class, eh, per me è imparare a gestire i conflitti interni, è una roba che mi tocca tantissimo per una serie di motivi e perché mi occupo di queste cose e credo che eh, dobbiamo imparare a costruire comunità solide che, si sa- che sappiano sopravvivere ai conflitti mh, interni per poter affrontare quello che c'è fuori. E, mh, credo che sinteticamente per non rubare altro spazio sia questo per me la risposta.
0: No, tornando tornando alle doma- alla domanda, ehm, allora io penso che storicamente abbiamo assistito a un processo storico e spesso si fa risalire l'inizio di questo processo a due nefasti personaggi politici, Reagan e la Thatcher, che hanno inaugurato un decennio e questa dominanza di temi che hanno instaurato continua ancora, in cui al centro della società c'è l'individuo cioè l'individuo che si deve arricchire, che deve aumentare il proprio benessere e deve rimanere eternamente bello e giovane, è naturale che in questo contesto la dimensione del collettivo scompare e si annulla e quindi da questo punto di vista penso che la GKN, ma per fortuna ce ne sono altri, sia la dimostrazione che Ritessendo le fila delle individualità e combattendo i conflitti interiori si si possa ricreare questa dimensione della della collettività e delle battaglie. Eh, Poi sì, eh, c'è un problema di questo individualismo: un po' va contro la nostra voglia di tessere questa questa dimensione di tornare a una, a una battaglia collettiva per, per tante cose che possono essere i diritti sociali i diritti del lavoro io penso che la, la GKN sia, stia facendo delle battaglie incredibili insomma, da questo punto di vista
2: forse c'è tempo per un um un'ulteriore riflessione chiedo anche agli organizzatori che non vedo c'è tempo? ok c'è un'ulteriore sì se c'è un'ultima domanda, riflessione volentieri
5: Allora, io mi rifaccio alla domanda eh, dove sono i luoghi di produzione. Eh, sono sparpagliati, ma in qualche maniera ci sono. Eh, soprattutto io credo anche i, i luoghi dove c'è la lotta, dove c'è una lotta, credo che siano anche eh, luoghi di produzione. Io, mi ho, io sono un ex ferroviario, un, un ferroviario in pensione, e vedo per esempio eh, nel mondo delle grandi opere, nella lotta alle grandi opere, non c'è solo una lotta ma c'è una produzione anche di idee io ho frequentato un po il movimento notavo ma non solo quello non c'è solo la lotta lì c'è una critica profonda anche al al modello capitalista e c'è una grandissima attenzione anche al mondo del lavoro e poi ecco per quanto riguarda la la difficoltà di trovare la lotta io credo ci sia una cosa da tener conto io vengo da un mondo appunto che era simile operaio quello delle ferrovie (coughs) Quando era diciamo, strutturata in maniera omogenea, era praticamente una specie di fabbrica fordista, come era ancora la GKN. Lì c'era la possibilità di organizzarsi. Cioè, la, la, la rivoluzione post-fordista ha veramente. Io mi sono accorto di come ha smembrato il mondo del lavoro. Adesso ci sono, io ripeto faccio l'esempio della ferrovia, ma so che anche nelle fabbriche è così: nelle ferrovie siamo arrivati ad avere 67 società, ognuna con contratti diversi e con l'impossibilità di di lottare assieme. Questa è, è un, io vedo che le lotte che avvengono qui, è, è qui è ancora un luogo dove c'è una comunità. Gli ultimi grandi scioperi in Italia forse sono quelli dei, dei, dei ferrotranvieri, quando c'erano gli scioperi selvaggi, perché c'era ancora il deposito diciamo, degli autobus dove si riunivano e lottavano insieme. Io credo si debba ripartire anche da questa riflessione, io tanto la faccio e non ho risposte, ma c'è bisogno proprio di ricostruire proprio un tessuto, un tessuto che ci è stato divorato.